0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Bernhard Kempf. Vor sechs Jahren, da wurde in Berlin-Mitte ein Versuch gestartet. Polizisten haben sich fürs Streifefahren aufs Rad gesetzt. Dieser Versuch war sehr erfolgreich und deshalb sollen in den nächsten Jahren über 100 Beamte durch Berlin radeln. Jetzt wurde ein Teil der Verstärkung vorgestellt und unser Reporter Matthias Bartsch war am Gendarmenmarkt mit dabei.
1: Es sind nicht ganz so viele neue Kolleginnen und Kollegen geworden, wie zunächst erwartet. 23 standen heute stolz in ihren neuen Uniformen auf den Treppen des Konzerthauses, kommen also dazu zu den 20, die bis jetzt in der Fahrradstaffel arbeiten, 43 insgesamt. Und die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat in ihrer Rede anfangs noch mal erwähnt, das wurde höchste Zeit, denn Berlinerinnen und Berliner fahren immer mehr mit dem Fahrrad. Mehrere Hunderttausend sollen regelmäßig auf den Straßen unterwegs sein. Bis 2023 soll die Fahrradstaffel deswegen auch noch auf 160 Polizistinnen und Polizisten ausgebaut werden. Um welche Verstöße geht es konkret? Das ist sehr unterschiedlich. 2015 waren es 14.000 Ordnungswidrigkeiten, 2017 dann schon 20.000. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor, aber in der Regel geht es tatsächlich immer um Autofahrer und auch natürlich Radfahrer, die äh, rote Ampeln missachten, falsch parken, falsch abbiegen oder sich auch rücksichtslos verhalten und ohne Licht fahren. Und ich konnte mit Nadine Hartung sprechen. Seit 2014 ist sie schon dabei, seit dem Pilotprojekt der Fahrradstaffel. Und sie die berichtete mir auch über ganz seltsame Begegnungen, die sie hatte. Dass man teilweise Radfahrer hat, die einen fragen, äh, wo ist die Kamera, weil die die Uniform nicht kennen, sind teilweise auch Touristen, die dann sagen, Mensch, rufen Sie jetzt mal die richtige Polizei und wo kommen Sie dann eigentlich her, wer sind Sie? Die kommen halt aus anderen Ländern und kennen das so nicht. Aber auch Berlinerinnen und Berliner haben manchmal das Gefühl, so einem Radfahrer noch nie begegnet zu sein. Die Chance ist jetzt auf jeden Fall gestiegen, denn auch in anderen Bezirken wie Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und natürlich Mitte wie bisher soll die Fahrradstaffel demnächst unterwegs sein.
0: Matthias Bartsch war das über die Berliner Polizeifahrradstaffel. Die mobile Zukunft, die soll ja elektrisch sein, Doch bundesweit fehlt es weiter an genügend Ladesäulen und Standards für Elektrofahrzeuge. In ganz Brandenburg, da zählt die Bundesnetzagentur gerade mal 300 Stück. Doch das soll sich bald ändern, denn ein Wildauer-Startup-Unternehmen hat eine Schnellladesäule entwickelt, die Netz-, also Strom, stromunabhängig ist. ABB-Reporterin Eva Kirchner hat die Firma für uns besucht.
1: Hier sieht man auf dem Display, wir haben bereits 5,5 Kilowattstunden geladen in sieben Minuten. Das heißt, in weiteren 35 Minuten ist die Batterie wahrscheinlich voll.
2: So schnell Strom tanken, für viele E-Auto-Besitzer ist das noch Zukunftsmusik. Denn bisher dauert so ein Ladevorgang zwischen 12 und 40 Stunden. Doch Ines Adler zeigt, dass es auch anders geht. Gemeinsam mit Alexander Sohl hat sie die Firma Me Energy 2017 in Wildau gegründet. Mit dem Ziel, eine CO2-neutrale, netzunabhängige und vor allem schnelle Ladestation für E-Autos zu entwickeln. Heute, drei Jahre später, ist dieses Ziel erreicht, so Firmenchef
3: Alexander Sohl. Also wir haben im Endeffekt einen flüssigen Strom an Bord. Das ist Methanol oder Ethanol. Und aus der wird dann eben Strom erzeugt in der Ladesäule selbst. Und das Ganze ist eben CO2-neutral und
2: so eben netzunabhängig. Soll heißen, diese Ladesäule lässt sich ganz bequem überall aufstellen.
3: Genau, ganz einfach. Die Ladesäule kommt einfach mit dem LKW an. Wir setzen sie auf dem Parkplatz und dann werden eben zwei bis sechs Parkplätze elektrifiziert und ich kann eben dann dort laden. Anfang
2: nächsten Jahres soll die Produktion der E-Ladesäulen in Serie gehen, erzählt Firmenchef Sohl, der Wert darauf legt, dass diese zu 100 Prozent made in Brandenburg sind. Das ist ein
3: großer Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir einfach eine lokale Zulieferindustrie
2: haben, die uns unterstützt und die Flexibilität. Und deshalb wird auch die Region Berlin-Brandenburg als erstes mit den Ladesäulen versorgt. Anfragen gibt es schon reichlich, auch von mehreren Städten und Kommunen, so Ines Adler. Erst recht Seitdem nur 15 Kilometer weiter die Tesla-Fabrik im Entstehen ist.
1: Also man merkt, dass die Leute natürlich den Bedarf an Schnellladung immer deutlicher machen. Und ich gehe davon aus, dass wir vielleicht doch mehr Anlagen als 50 nächstes Jahr produzieren. 50 können wir hier in der Halle. Danach müssen wir vielleicht selber eine Fabrik bauen.
0: Eva Kirchner über ein startup unternehmen in Brandenburg, das eine Schnellladesäule für E-Autos entwickelt hat. Der Weißen See im Stadtteil Weißensee in Berlin pankow der erfreut sich großer Beliebtheit. Mit einem Park drumherum und einem Strandbad zieht er viele Besucher an. Aber der Wasserstand, der liegt aktuell einen halben Meter unter der Normalhöhe. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit. Inforade Reporterin Oder Tischewski.
2: Dem Weißen See fehlen 37 Kubikmeter Wasser. Und der Weiße See ist nicht der einzige in Berlin, der Niedrigwasser führt. Auf der Seite des Berliner Wasserportals ist eine Vielzahl der Gewässer blau markiert. Blau, das bedeutet, ihre Pegel sind zu niedrig. Dirk Ehlert, Pressereferent der Berliner Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz, ist darüber allerdings
0: nicht wirklich beunruhigt. In Berlin ist die Situation nicht dramatisch, man muss sie aber im Auge behalten. Aufgrund des dritten in Folge dürren Jahres ist die Verdunstungsrate natürlich sehr groß. Aufgrund der hohen Temperaturen und aufgrund der fehlenden Niederschläge kann es eben auch mal lokal zu sehr niedrigen Sommerwasserständen kommen. In der Regel erholen sich die Wasserstände wieder.
2: Bislang profitiert Berlin von einer guten Ausgangslage. Die Grundwasserreserven sind üppiger als die anderer europäischer Großstädte. Wichtig ist jetzt, das Wasser in der Stadt zu halten. Regenwasser effizient zu reinigen und aufzubereiten und damit die Seen aufzufüllen.
0: Wer in Brandenburg mit Bus oder Bahn unterwegs ist und keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, der wird jetzt vom Wochenende an zur Kasse gebeten. Das gilt auch für diejenigen, die ebenfalls ohne Maske ein Geschäft betreten. Es droht ein Bußgeld von 50 Euro. Bei mehrfachen Verstößen wird es noch teurer. Nur die Frage ist, wer kontrolliert Niemand so richtig. Das heißt, wer jemanden ohne Maske sieht, der kann bei Polizei oder Ordnungsamt anrufen. Aber macht es wirklich jemand? Wir haben uns uns da mal umgehört. Ach, nur Quatsch, Alter. Da gibt's es Wichtiges zu tun. <lacht>
3: Ist doch so. Ja, auf alle Fälle. Denn
0: ansonsten wird das irgendwie nicht richtig durchgesetzt.
2: Vielleicht nicht richtig durchdacht, das Ganze.
0: Das macht keiner. Also ich würde das nicht machen.
2: Also ich bin der Meinung, man sollte vielleicht eher die Leute, wenn überhaupt, ansprechen und sagen, tragen Sie doch bitte eine Maske. Aber ich glaube jetzt, dass ich bei der Polizei anrufen würde oder das Ordnungsamt. Nein. Also ich halte davon jetzt nicht viel, weil das, glaube ich, Tür und Tor öffnet, dass jeder da irgendwo selbst Justiz übt und... Ähm sich, glaube ich, einfach unmöglich verhält. Ich finde, man sollte in Eigenverantwortung sich äh, ordentlich benehmen. Aber ob jetzt ein anderer neben mir die Maske trägt oder nicht, ähm, da würde ich jetzt nie irgendwie jemanden anzeigen.
3: Ich glaube, das Ordnungsamt und die Polizei haben andere Dinge zu tun, als die Maskenverweigerer zu verfolgen.
0: Ich glaube, ich würde es nicht machen. So war also da ein Stimmungsbild zum Thema Bußgeld und Maskenpflicht in Brandenburg. Monatelang weggesperrt, ohne Gerichtsverfahren, Post, die gibt es nur einmal pro Woche und wer aufmüpfig ist, der kommt in Isolationshaft. Das ist keine Geschichte aus Belarus, sondern aus der ehemaligen DDR. Wer nicht spurte, der wurde aus den Familien geholt und erst einmal weggesperrt in Durchgangslagern. Auch in Bad Freienwalden gab es ein solches Heim. Jetzt erinnert dort eine Ausstellung an das Schicksal der früheren Insassen. rbb-Reporter Michael Lietz. An die Wand ist die Silhouette
3: des ehemaligen Kindergefängnisses von Bad Freinwalde gemalt. Der Besucher spürt die Gitterstäbe förmlich im Nacken, wenn er sich, mit dem Rücken davorstehend, zu den kleinen Monitoren herabbeugt. Aus jedem dieser Monitore dringt eine Geschichte, eine Erinnerung an die Zeit in Bad Freinwalde. Weggesperrt warteten hier Kinder und Jugendliche darauf, einen Platz im Jugendwerkhof zu bekommen. Manchmal monatelang, manchmal isoliert, manchmal mit Essensentzug, erinnert sich Roland Herrmann. Er kam Ende 1979 hierher, weil er mit Elternhaus und Schule nicht mehr klarkam. Dieses Gefühl, allein gelassen zu werden, dieses eine Sperrsein, das möchte ich nie wieder erleben. Insgesamt 135.000 Kinder und Jugendliche waren in solchen Durchgangslagern inhaftiert. Auch in der DDR war das Unrecht. Eine Erinnerung an diese Orte gibt es nirgends außer in Bad Freinwalde. Vor dem ehemaligen Gefängnis ist 2017 eine Gedenkstele aufgebaut worden. Und seit heute gibt es eine Ausstellung, die die Geschichte der Durchgangslager- und Jugendwerkhöfe beleuchtet. Die Ausstellung soll zum einen Erinnerungsort für Betroffene sein, sagt Kurator Carsten Herold vom Verein Demokratische Medienkultur. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass die Bürgerfreien Waldens sich dieser Erinnerung stellen, wo es momentan eine distanzierte Haltung von vielen gibt, die sagen, gab es aber, wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Und das Dritte ist, dass Jugendliche auch erfahren, was damals passiert ist. Geschichte, also abgeschlossen ist die Aufarbeitung aber nicht. Erst seit letztem Jahr können ehemalige Insassen von Durchgangslagern und Jugendwerkhöfen vor Gericht Rehabilitierung beantragen, sagt Maria Noke, Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte.
2: Unsere Hoffnung ist, dass die Gerichte das anerkennen, dass eben die Einweisungen in Heime, die zur Disziplinierung und Umerziehung waren, nicht Fürsorgegründe sind, sondern dass es menschenrechtswidrige Unterbringungen waren.
3: Lebenslänglich Heimkind heißt die Ausstellung im Jugendclub Offi in Bad Freinwalde. Zu den Öffnungszeiten
0: des Clubs sind die bewegenden Schicksale zu erleben. Michael Lietz berichtete. Der Schauspieler Birol Ünel ist tot. Er wurde nur 59 Jahre alt. Einem größeren Publikum wurde er mit dem Film Gegen die Wand von Regisseur Fatih Akin bekannt. Ein Nachruf von Anke Sterneburg.
4: Auf der Berlinale gab es dafür den Goldenen Bären und bei den deutschen Filmpreisen eine Lola für den besten Hauptdarsteller und viele weitere Preise mehr, die ihm persönlich nicht viel bedeutet haben.
3: Die Arbeit war mir wichtiger. Die Lola, die habe ich meiner Mutter gegeben, die putzt immer schön fleißig.
4: So wahrhaftig und unmittelbar, so roh und ungestüm war Birol Unel in seinen Auftritten im Kino und auf dem Theater, dass man eigentlich das Gefühl hatte, da ist einer, der gar nicht spielt, sondern einfach nur ist. Ganz sicher war er einer, der keine Lust hatte, sich zu verstellen und darum auch überall und immer wieder aneckte.
3: Mich interessiert die Kamera, äh, Entschuldigung, Scheißdreck.
4: Geboren wurde Birol Ünel in Silivke in der Südtürkei. 1968 zog er zu seinen Eltern nach Bremen. Nach einer Ausbildung zum Parkettleger kam er fast zufällig auf die Hochschule für Musik und Theater in Hannover, weil zwei Kumpels ihn dort angemeldet hatten. Später spielte und inszenierte er in der Alternativszene des Berliner Tacheles und gab für Frank Castorf an der Volksbühne den Siegfried in den Nibelungen. Sein Kinodebüt hatte Ünel 1988 in Der Passagier. Unter der Regie von Thomas Brasch spielte er neben Tony Curtis einen mürrischen KZ-Häftling. Damals arbeitete er zum ersten Mal mit Katharina Thalbach, einer verwandten Schauspielerseele, zusammen. 2000 spielte er in Im Juli noch am Rande einer Liebesgeschichte einen Kellner, vier Jahre später dann 2004 in Gegen die Wand die erste wuchtige Hauptrolle. Danach konnte niemand mehr seine unbequeme Präsenz übersehen. 2009 spielte er in Soul Kitchen noch einen widerspenstigen Gourmetkoch, der einer verlotterten Hamburger loftkneipe auf die Sprünge hilft, aber auch einfach wieder verschwindet, wenn es ihm reicht. Dass er oft auf die Rolle des Deutschtürken festgelegt wurde, ärgerte ihn schon als kleiner Junge in Bremen.
3: Ja, ich habe das nie verstanden. Was ist eigentlich anders an mir? Ich war ja ziemlich blond, jetzt bin ich ja schon grau. So anders sah ich nun auch nicht aus, außer dass ich die Schuhe meiner Schwester auftragen musste.
4: Er sei weder Deutscher noch Türke, sagte Birol Ünel über sich selber, sondern ein Reisender. Auf seine Widerspenstigkeit war er durchaus stolz.
0: Anke Sterneburg war das mit einem Nachruf auf den Schauspieler Birol Ünel. Und nachzuhören können Sie das alles auf inforadio.de und so war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
1: Inforadio Podcast.